0: Hermanos, con el sermón de esta tarde, nosotros hemos llegado al tercer y último bloque de estudios de nuestra serie moldeando el carácter de nuestros hijos. Si nuestros cálculos no nos fallan, eso quiere decir que probablemente en unas siete tardes más nosotros vamos a concluir esta serie que ha sido, creo, una de las más largas que se ha predicado en la iglesia durante estos últimos años. Serie que comenzamos, creo que en abril del año pasado. Como ustedes recordarán, nosotros habíamos establecido desde un principio que dividiríamos esta serie de sermones en tres bloques de estudios. En el primero, se establecería la meta que debemos esforzarnos por alcanzar en nuestra tarea de criar a nuestros hijos en el temor del Señor. En el segundo bloque, enfocaríamos nuestra atención en el método que debíamos emplear para alcanzar esa meta. Y en el tercer bloque, enfocaríamos la manera en que estas cosas debían ser hechas. Y He aquí entonces, las tres M que conforman el esquema general de esta serie. Meta, método y manera. En la crianza de nuestros hijos estos tres asuntos deben ser claramente establecidos. Primero, ¿cuál es la meta que deseamos alcanzar? Como hemos dicho otras veces, si salimos hacia ninguna parte, no importa qué tan decididos y firmes sean nuestros pasos, al final habremos llegado a ninguna parte. En la crianza de nuestros hijos debemos establecer hacia dónde nos dirigimos, qué es exactamente lo que nosotros queremos lograr. Y hemos dicho que en sentido general lo que queremos obtener es hacer a nuestros hijos buenos ciudadanos de dos reinos, el reino de los hombres y el reino de Dios. En otras palabras, que ellos sepan dar al César lo que es del César y que den a Dios lo que es de Dios. Luego que esa meta ha sido establecida, debemos saber cuál es el método que vamos a emplear para alcanzarla. No basta con saber cuál es el lugar hacia donde nos dirigimos, si no sabemos con certeza cómo podemos llegar allí. Pero el conocer la meta y el método no es suficiente. Ya vimos la meta y el método, pero eso no es suficiente. También debemos conocer la manera. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que en la crianza efectiva no solo es importante lo que se hace, sino también la disposición o la actitud que asumimos al hacerla. Debemos tener una disposición adecuada al criar a nuestros hijos. Y esa disposición adecuada consta de tres elementos. Tres elementos. En primer lugar, debemos moldear el carácter de nuestros hijos en un clima de amor. En segundo lugar, en un clima de justicia. Y en tercer lugar, con consistencia. Son estos tres elementos que estaremos tratando en esta última parte de nuestra serie, en los próximos Siete sermones, probablemente. Amor, justicia y consistencia. Esos tres elementos deben estar presentes en todo lo que hacemos en nuestro esfuerzo por criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Hermanos, difícilmente encontraremos alguna vez una persona que afirme haber tenido padres amorosos, justos y consistentes y que aún así esté lleno de resentimiento contra ellos puede ser que haya alguien así pero creo que todos estarán de acuerdo conmigo en que difícilmente un hijo puede generar resentimiento contra sus padres si estos son amorosos justos y consistentes ahora bien lo que sí es muy común es encontrarnos con personas que han generado sentimientos pecaminosos contra su padre o contra su madre por falta de algunos de estos tres elementos. Tal vez eran padres dedicados a proveer a sus hijos todo cuanto necesitaban materialmente hablando. No se descuidaban de la alimentación de ellos, no se descuidaban con su salud. Probablemente estamos hablando aquí de una madre que en los momentos en que algunos de sus hijos se enfermaba, sabía pasar noches enteras en vela, preocupada por su malestar pero aún así no supo crear un clima de amor o un clima de justicia al tratar a todos sin ningún tipo de distinción, sin hacer acepción entre un hijo y otro. Y hoy uno o alguno de sus hijos tienen que luchar con la amargura y el resentimiento. No estoy diciendo con esto que la actitud de los padres Justifica la actitud de los hijos. La Biblia dice que los hijos deben honrar a su padre y a su madre, y ese mandamiento es independiente de la manera en que sus padres se comportan o se han comportado en el pasado. Lo que estoy diciendo es que cuando uno de esos elementos no está presente, o peor aún, cuando ninguno de los tres está presente, estamos contribuyendo a alimentar ese sentimiento pecaminoso de resentimiento y amargura en el corazón de nuestros hijos. Tal vez tenemos muy buenas intenciones, pero con nuestro comportamiento, con nuestra actitud, con nuestra disposición, con el tono que usamos generalmente al hablar, con nuestras ironías, con nuestra intolerancia, terminamos expropiando todo lo que queremos hacer. Destruimos con los pies lo que estamos haciendo con la mano. Somos como cierta mujer, de la cual leí hace poco, que amaba a su familia... De modo que planeó y elaboró una extravagante comida campestre con fuentes de plata, porcelana china, su mejor cristal y un fragante centro de mesa floral. El menú incluía filete con guisantes flambeados a la crema, suple de espinacas y tortilla flambeada con suspiro. Cuando tenía todo perfectamente preparado, condujo a su familia a través de un barro que les llegaba hasta los tobillos para llegar al lugar de la comida y extendió su manta sobre un hormiguero. Pienso que la moraleja es obvia. No tiene nada de divertido comerse un filete con guisantes o una tortilla flambeada sintiéndose al mismo tiempo incómodo por el lodo que tenemos metido en los zapatos y para colmo con las hormigas subiéndonos por todo el cuerpo eso no tiene nada de divertido y me imagino que todo ese preparativo terminó en un completo fracaso porque esta mujer descuidó un detalle muy importante ¿cuál era ese detalle? la circunstancia en que esta familia desgustaría todos estos platos deliciosos hubiese sido mejor comerse unos sándwiches de tunas en circunstancias más agradables tampoco resulta agradable comerse un manjar preparado por la madre con muchísimo esfuerzo si al mismo tiempo el ambiente que reina en la casa es un ambiente de tensión donde la madre está peleando todo el tiempo porque no se hizo esto, porque no se hizo aquello su intolerancia es como las hormigas del picnic aquel no van a matar a nadie pero son bien incómodas son bien incómodas Hermanos, la manera o disposición que asumimos al tratar con nuestros hijos es tan importante como la meta hacia la cual pretendemos llegar o como el método que estamos empleando para lograrlo. La manera es tan importante como lo otro. Si de veras queremos criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor sin exasperarnos, sin provocarnos a ira, debemos cuidarnos de hacer todas las cosas en amor, con justicia y con consistencia. Y en la tarde de hoy vamos a comenzar a tratar con el primero de estos tres elementos. Debemos criar a nuestros hijos en un clima de amor y aceptación. Y para introducir este tema quisiera ir con ustedes rápidamente o quizás no tan rápidamente, sobre dos textos claves de la palabra de Dios que hablan de este asunto, uno en el Antiguo Testamento y el otro en el Nuevo Testamento. Vamos a Proverbios capítulo 3, Proverbios capítulo 3, y vamos a leer los versículos 1 al 12. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el Padre al Hijo a quien quiere». Los que tienen la versión de las Américas notarán allí que dice, como el Padre al Hijo en quien se deleita, y esa es la traducción más literal que podemos dar de esa expresión hebrea. Hermanos, este texto contiene cinco directrices específicas que no las vamos a detallar porque están claras en el texto que este Padre piadoso está tratando de inculcar en la mente y el corazón de su Hijo. Y cada una de estas directrices va acompañada con alguna promesa de bendición. En los versículos 1 y 2, se le promete largura de días y años de vida. En los versículos 3 y 4, se promete el favor de Dios y de los hombres. En los versículos 5 y 6, se le promete dirección divina. En los versículos 7 y 8... Se dice que el temor del Señor será una medicina para su cuerpo y un refrigerio para sus huesos. Y en los versículos nueve y diez se le promete a este hijo que sus asuntos prosperarán si es generoso y diligente en honrar a Dios. Con sus bienes. ¿En qué contexto vendrían todas esas bendiciones? En el contexto del camino de la obediencia, del camino de la piedad y de la generosidad. Y lo que este padre está tratando de enseñar a su hijo es que el camino de la obediencia, el camino de la piedad, del temor a Dios, es un camino de bendición. Es un camino de bendición. No obstante, debemos aclarar que esas bendiciones prometidas en los versículos 1 al 10 no vendrán ipso facto sobre la vida de aquellos que se esfuerzan por obedecer a Dios. No debemos concluir apresuradamente que aquellos que caminan por la senda de justicia serán automáticamente bendecidos con prosperidad y bienestar. Hay personas que obedecen a sus padres, confían en Dios son generosos y aun así Dios en su providencia ha preparado para ellos aflicciones y conflictos Salomón sabía eso y por tal razón da el balance apropiado a su hijo en los versículos 11 y 12 no menosprecies hijo mío en medio de todas las bendiciones que ha venido hablando en los versículos 1 al 10 no menosprecies hijo mío el castigo de Jehová ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el Padre al Hijo en quien se deleita. Hijo mío, en la providencia de Dios... Te puedes ver envuelto en un periodo de aflicción, como le sucedió a Job. Y cuando llegue ese momento, no tomes esa corrección con ligereza. No la menosprecies, ni tampoco te fatigues bajo la vara divina. Esa disciplina no significa que Dios está irado contigo o que Dios te ha desechado. Es más bien todo lo contrario. Es una prueba de amor. Porque el Señor al que ama castiga como el Padre lo hace con el Hijo en quien se deleita. Hay momentos en que los hijos de Dios están caminando por sendas de justicia y aún así vienen sobre sus vidas aflicciones y conflictos. Y lo que este autor está diciendo a su hijo es que cuando eso suceda no debía dejarse llevar por las apariencias no eran manifestaciones de la ira de Dios, sino de su amor, de su amor. El Señor hace eso con los hijos que ama. Alguien puede estar preguntándose, pero pastor, ¿qué tiene todo esto que ver con la crianza de nuestros hijos? Noten el versículo 12. Salomón asume que eso es lo mismo que hace todo padre que se deleita en sus hijos. Un padre amante corrige y disciplina a sus hijos, no porque los odia, sino porque los ama, porque se deleita en ellos. No es placentero ni deleitoso ser reprendido o amonestado, pero es para nuestro bien. Muchas veces necesitaremos ser corregidos. Y si tenemos a nuestro lado personas que realmente nos aman, estos serán responsables en llevar a cabo esta desagradable pero beneficiosa tarea. Si nos aman, no nos darán lo que queremos, sino lo que necesitamos lo que ellos saben que es lo mejor para nosotros Dios sabía que Job necesitaba pasar por todas las aflicciones que pasó Dios sabía que era necesario para él perder todos sus hijos y perder todos sus bienes y como Dios amaba a Job y se deleitaba en él Dios no impidió que esas desgracias cayeran sobre él Dios no lo impidió por eso Él pudo decir, Jehová, Dios, y fue Jehová que lo quitó, no fue el diablo, fue Jehová. Todo padre que realmente ama a sus hijos se empeñará en darles lo que necesitan, lo que es mejor para ellos y no simplemente lo que sus hijos quieren. Niños, niños, escuchen, tal vez ustedes desean comer helados todos los días, o ver televisión todos los días. O no tener que comer nunca más vegetales, que nunca más haya que comer zanahoria, que nunca más haya que comer remolacha, pero sus padres saben que eso no es lo mejor, y porque los aman no les dan lo que ustedes desean sino más bien lo que ellos saben que es bueno para vosotros, aun cuando ustedes no quieran tal cosa. Y cuando ustedes sean grandes y se casen y tengan hijos, ustedes también obligarán a sus hijos a comer vegetales y ustedes tampoco le darán helados todos los días. Ustedes harán exactamente lo mismo. Como este padre se deleita en sus hijos, no procura para ellos ningún mal. Esa es la actitud que Dios espera que un padre piadoso tenga hacia sus hijos, una actitud o disposición de deleite. La palabra hebrea que la Biblia de las Américas traduce deleite, quiere decir literalmente estar agradado. Es lo opuesto a rechazar o disgustarse. Esa es la palabra hebrea que aparece en el Salmo 119, versículo 108, donde el salmista dice a Dios, Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, que te sean deleitosos. También aparece en Isaías 42, versículo 1, donde el Señor dice acerca del Mesías, He aquí mi siervo, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Deleitarse en un hijo es lo mismo que estar agradado con él, es tener contentamiento en él. Algo que nos llama la atención del texto de Proverbios es que no se está hablando allí del deleite de la madre, sino del deleite del padre. La relación de los padres con los hijos debe estar envuelta en un clima de aceptación, no de rechazo, en un clima de agrado, no de fastidio. El otro texto que nos va a servir de base en esta noche es Tito capítulo 2, versículo 3 al 5. Tito capítulo 2, versículos 3 al 5. Mientras el texto de Proverbio enfocaba específicamente a los padres, en Tito 2 se enfoca primariamente a las madres. Y la demanda es la misma. Debemos tener hacia nuestros hijos una disposición de amor, de deleite, de agrado y de aceptación. Tito capítulo 2, versículos 3 al 5. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Ahora noten, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Yo no sé a ustedes, pero realmente esto puede sonar extraño a algunas personas. Puede sonar extraño. Pablo está diciendo aquí que las madres, las madres, que nosotros suponemos que tienen un instinto maternal, que nadie tiene que enseñárselo. Dice aquí que a las madres hay que entrenarlas para amar a sus hijos. Hay que entrenarlas, hay que enseñarles eso. Las hermanas de más experiencia en la iglesia, escuchen bien hermanas mayores, y escuchen bien también hermanas no tan mayores, pero que tienen más tiempo en la fe que otras, las hermanas de más experiencia en la iglesia deben ser un modelo en ese sentido, deben ser maestras a las más jóvenes, ya sea a través de su conducta, hay hermanas que no tienen esa capacidad de, de hablar y de expresar sus ideas, pero las hermanas más jóvenes ven cómo ellas se comportan, o a través de sus consejos, pero deben enseñar a las más jóvenes a amar, no solo a sus maridos, sino también a sus hijos. ¿Saben por qué? Porque el amor del que se está hablando aquí no es un mero sentimentalismo, ni tampoco es un amor movido por el instinto maternal. Se trata más bien de una conducta aprendida, una conducta basada en los principios contenidos en la Palabra de Dios. El amor del que se habla en este texto no excluye el instinto maternal, pero no se basa en él. Es un amor que descansa en principios bíblicos. Es un amor que descansa en la convicción de que debemos buscar lo mejor para nuestros hijos y que debemos determinar qué es lo mejor, no de acuerdo a nuestros criterios, no de acuerdo a la forma en que nuestros padres nos educaron, sino más bien de acuerdo a lo que Dios nos dice en Su Palabra. Es un amor que no cuestiona cómo yo me siento con respecto a algo, sino más bien, ¿qué dice Dios con respecto a ese algo? Ese amor se aprende. Y las hermanas de más experiencia tienen el deber, esto no es una opción, hermanas, tienen el deber de enseñárselo a las más jóvenes. En Romanos capítulo 13, versículo 10, se define este tipo de amor. Allí dice el apóstol Pablo que el amor no hace mal al prójimo, sino que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Qué es lo que las mujeres ancianas deben enseñar a las más jóvenes? Deben enseñarles a evitar todo aquello que pueda ser dañino para sus hijos, porque el amor no hace mal al prójimo, y también deben enseñarles cómo cumplir todo el decálogo en ellos porque el amor es el cumplimiento de la ley. En 1 Corintios 13 tenemos una descripción de las manifestaciones que evidencian este tipo de amor. Es un amor sufrido, benigno, un amor que no hace nada indebido, un amor que no busca lo suyo, un amor que no se irrita, un amor que no guarda rencor, un amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es algo más que decir continuamente a nuestros hijos, te amo, te amo, te amo. Es mucho más que eso. Es un amor que se manifiesta en hechos lo mismo que en palabras. En Efesios capítulo 4, versículos 31 al capítulo 5, versículo 2, el apóstol Pablo nos dice algunas cosas más acerca de esta clase de amor. Dice el apóstol, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Hermanas mayores, eso es lo que ustedes tienen que enseñarles a las más jóvenes. A quitar de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. ¿Qué es andar en amor? No andar en amargura, en enojo, en gritería, etcétera. Eso es, hermana, lo que tú tienes que enseñar a las hermanas más jóvenes de la iglesia. No simplemente decirle, esa no es la idea. El amor bíblico es algo más profundo. Es una conducta aprendida, fruto de la obra de la gracia de Dios en nuestro corazón. He aquí entonces la base bíblica sobre la cual nosotros queremos basar la primera parte de nuestro bloque, de nuestro último bloque. Debemos criar a nuestros hijos en un clima de amor, en un clima de deleite, no de disgusto, en un clima de aceptación, no de rechazo, en un clima de contentamiento, no de fastidio. Y ahora queremos dar tres directrices específicas construidas sobre este fundamento bíblico acerca de cómo debemos criar y moldear el carácter de nuestros hijos en amor. En primer lugar, veremos que todos nuestros esfuerzos al criar a nuestros hijos deben ser motivados por el amor. En segundo lugar, deben ser conducidos en amor y finalmente veremos que deben ser permeados por un clima de amor. De aquí las tres cosas las tres directrices prácticas que veremos esta noche. En primer lugar, la motivación debe ser siempre el amor en todo lo que hacemos. En segundo lugar, debe ser conducido en amor. Y finalmente, permeado por un clima de amor. Veamos entonces en primer lugar, todos nuestros esfuerzos deben ser motivados por el amor. Proverbios capítulo 13, versículo 24. Proverbios, capítulo 13, versículo 24. ¿Qué es lo que debe mover a los padres a hacer cualquier cosa con sus hijos? El amor, no ninguna otra cosa. El amor. Proverbios, capítulo 13, versículo 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige literalmente más el que lo ama lo busca con diligencia para corregirlo lo busca con diligencia para corregirlo hermanos de acuerdo con este texto el amor provee la motivación más poderosa y la más adecuada para una disciplina piadosa y consistente el odio, la despreocupación no produce eso el padre que no se preocupa por sus hijos, que no los ama realmente, no los disciplina. Es un padre tan egoísta que él detiene el castigo. Como él quiere tener a sus hijos siempre bien con él, a costa de lo que sea, es un padre egoísta que solo está pensando en su bienestar, en su tranquilidad, este padre detiene el castigo. Pero el que lo ama, dice la palabra de Dios, lo corrige con diligencia. El amor mantiene a los padres alertas, los lleva a poner atención a sus hijos y a proveerles todo lo que necesitan. Es exactamente lo opuesto a querer desde que llegan las vacaciones inscribirlos en cuanto campamento haya, con tal de quitárnoslo de encima. Yo no estoy diciendo que inscribir a un niño en un campamento es pecaminoso, no. Estoy hablando de esa actitud pecaminosa, egoísta, de querer quitarnos a los hijos de encima. Si usted pone a su hijo en un campamento porque entiende y ha razonado y estudiado que por un corto periodo de tiempo eso puede ser bueno para su alma, entonces hágalo. Pero si su motivación es tener un poco de tranquilidad, usted es un egoísta, que está actuando perversamente para con su hijo. Eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que estoy diciendo. Cuando un padre ama a sus hijos y sus hijos necesitan palabras de estímulo y de aliento, eso es lo que recibirán. Cuando necesitan disciplina y corrección, también les será dado. Es de esa manera que actúa el amor. Pero cuando somos movidos por nuestros intereses personales, cuando somos movidos por nuestro egoísmo, es imposible que disciplinemos a nuestros hijos consistente y bíblicamente. Cuando los padres no son movidos por el amor, solo corrigen a sus hijos cuando son molestados por la conducta impropia de ellos. En otras palabras, cuando han perdido la paciencia. Aquí tenemos a un padre cuyo único interés consiste en poder vivir en paz en mantener la casa en quietud ¿para qué? para él poder sentarse tranquilamente por las noches a ver la televisión o a leer el periódico o a ver un libro, lo que sea mientras no lo entorpezcan para hacer lo que le place no hay ningún problema pero tan pronto los muchachos comienzan a gritar y los gritos han alcanzado cierto nivel de decibeles es que se llama eso y lo están sacando de quicio al individuo, entonces esa molestia actúa como una motivación para corregirlos. La disciplina en esta casa no está regida por los principios bíblicos, no está regida por el amor del Padre, sino por su paciencia. Si la paciencia es poca constantemente ese padre estará gritando y corrigiendo a los hijos por cualquier cosa aún por aquellas cosas que no son pecaminosas en sí mismas sino más bien torpezas propias de niños pequeños como por ejemplo derramar un vaso de agua en la mesa no puede maldad que lo hizo son torpezas propias de un niño pequeño pero el individuo no tiene mucha paciencia y si por el contrario la paciencia es mucha y hay personas que parecen tener una paciencia infinita prácticamente no existe en esas casas ninguna corrección, ninguna corrección el niño tiene 15 o 20 minutos insistiendo y lloriqueando por una cosa, jalando en los pantalones de la mamá 15 o 20 minutos y la madre no parece estar molesta por el asunto tiene una paciencia infinita los demás que están allí quisieran enviar al niño a dar una vuelta por Samaná pero la madre no parece estar enterada siquiera que los gritos de su hijo están molestando a todo el mundo, ella tiene una paciencia de elefante hermanos si amamos a nuestros hijos no podemos hacer de nuestra paciencia el parámetro para corregirlo aunque sospecho que lo que parece una paciencia infinita en la mayoría de los casos no es más que indolencia indolencia yo no sé cómo un padre puede aguantar no solamente porque no es bíblico, y eso es pecaminoso aguantarlo, pero yo no sé cómo lo aguantan emocionalmente. A un muchachito lloriqueando, lloriqueando y haciendo una rabieta por algo. Y Hermanos, hay padres de la iglesia que toleran eso con sus hijos. Un niño no tiene derecho a hacer rabieta, eso es una rebeldía. Eso es una rebeldía. Cuando usted le dice a un hijo suyo, váyase a bañar, y el niño no se quiere ir a bañar, y como usted coge al niño y dice no, espera, tú tienes derecho tú puedes decir y puedo apelar pero no de esa manera así que ven ahora quítate los pantalones y vamos a resolver y ahora vete a bañar después que usted lo calentó él no tiene derecho a lloriquear él no tiene derecho a hacer rabieta eso es una rebeldía contra la autoridad paterna los niños deben aprender a no reaccionar de ese modo deben aprender a no reaccionar de ese modo y si nosotros amamos a nuestros hijos, debemos hacer todo aquello que es para el bienestar de ellos, no motivado por nuestra paciencia, no es la falta de paciencia lo que debe movernos a actuar. Tampoco debemos ser motivados por la opinión de los demás, porque entonces corregiremos a nuestros hijos únicamente cuando su conducta nos expone y nos avergüenza delante de otros a la larga no estamos cuidando el alma de nuestros hijos sino más bien nuestra reputación eso no es amar a nuestros hijos eso es amarnos a nosotros mismos eso es amar nuestra reputación los que aman a sus hijos están preocupados por el bienestar espiritual de ellos están preocupados por moldear su carácter conforme al patrón de piedad revelado en las escrituras así que lo primero que debemos tener en cuenta es esto todos nuestros esfuerzos deben ser motivados por el amor ¿por qué hicimos esto en vez de lo otro? porque amamos a nuestros hijos y entendíamos que era lo mejor no porque estábamos fastidiados de nuestros hijos, no porque estábamos hartos de ellos no porque necesitábamos un momento de tranquilidad y lo mandaron de la abuela no hermanos eso es pecaminoso no debemos hacer nada por nuestros hijos que no sea movido por una consideración consciente de que eso es lo mejor. Ah, pero pastor, la madre también tiene derecho. No, hermana, lo siento, no, eso no está en la Biblia. Eso no está en la vida. La Biblia dice, el que ama su vida la perderá. El que ama su vida la perderá. Aquí no estamos hablando de los derechos de la madre ni de los derechos del padre. Aquí estamos hablando de que Dios te dio la bendición de darte hijos para que tú los críes para Él. Esa es tu responsabilidad. En ninguna parte de las escrituras se hablan de los derechos de la madre ni de los derechos del padre. Y se habla de negarnos a los hijos. Y criar a los hijos implica una alta dosis de negación de mismo Y eso es amor. Como les decía, hermanos no es decirle cuchuquiche al muchacho todos los días, es sacrificarnos por ellos. En segundo lugar, todos nuestros esfuerzos deben ser conducidos en amor. Todos nuestros esfuerzos deben ser conducidos en amor. Cuando los disciplinamos, cuando los instruimos en la palabra de Dios, cuando hacemos esto, cuando hacemos aquello, debemos hacerlo en una disposición amorosa no con un sentimiento de rechazo hacia ellos ni con fastidio sino en amor ¿y qué significa esto en la práctica? hermanos yo quisiera en este punto no solamente que los padres me escuchen con la atención muchos aquí son tíos, abuelos, abuelas otros son profesores de escuela dominical Aquí hay muchos, la mayoría de los profesores del Colegio Cristiano Logos son miembros de nuestra iglesia y, como entendemos que deben ser miembros fieles, si tenemos que estar aquí en esta noche, profesores del Colegio Cristiano Logos escúchenme con atención, escúchenme con atención. Hacer todas las cosas en amor significa, entre otras cosas, que hay dos males que debemos evitar y lo voy a hacer. Nos vamos a hacer en un sentido negativo más que positivo por las muchas fallas que tenemos en esas áreas. Dos males que debemos evitar. Dos males que son totalmente inconsecuentes con esa disposición de amor. ¿Cuáles son? En primer lugar debemos evitar las expresiones humillantes y sarcásticas al corregir a nuestros hijos debemos evitar las expresiones humillantes y sarcásticas al corregir a nuestros hijos el niño tropieza con algo porque estaba distraído, porque estaba distraído. y entonces le decimos tú siempre estás en la luna es que tú no viste que eso estaba en el medio por supuesto que no lo vio, porque si lo hubiese visto probablemente lo hubiese evitado. Eso es hablar sarcásticamente, eso es humillar a nuestros hijos, y eso es completamente opuesto al espíritu de amor del que nos habla la palabra de Dios. Nunca haces nada bien. Parece como si tuvieras la mano de mantequilla. Todo se te cae de la mano, todo se te resbala. Hermanos, eso hiere innecesariamente a nuestros hijos. Innecesariamente. Profesores cristianos, esa forma de hablar le hace daño a los niños que Dios ha puesto a nuestros hijos. Dime una cosa, ¿te ¿si atreverías a hablarle así a alguno de los padres de tus amigos. ¿Qué te atreverías a decirle a un padre, pero tú siempre llegas tarde, o tú nunca haces las cosas bien, o tú vives en la luna, la hora de entrar es a las 7.45? ¿Te atreverías a decirle eso a algún padre de alguno de tus alumnos? Pero si no lo hacemos con los padres, ¿por qué lo hacemos con los niños? ¿O acaso ellos no son seres humanos creados a la imagen de Dios, igual que los padres? ¿O no será que es un abuso de poder porque ellos no se pueden defender? Hermanos, ellos también han sido creados a la imagen de Dios, y cuando los humillamos de ese modo, innecesariamente estamos pecando contra Dios y estamos cometiendo un abuso de poder, estamos cometiendo un abuso de poder. Dios nos colocó en esa posición de autoridad, ya sea como padre, como madre, o como profesor de escuela dominical, o como profesor del CCL, para procurar el bienestar de aquellos que están, a, a, están bajo nuestro cuidado. Y lo mismo ocurre cuando humillamos innecesariamente a nuestros hijos corrigiéndolos delante de los demás. Hay ocasiones en que eso es inevitable. Pero debemos estar completamente seguros de que era inevitable. Por ejemplo, si vamos en el carro, en un viaje larguísimo, y uno de nuestros hijos se opone a desviar y hacer lo que no debe hacer, probablemente tendrá que ser corregido delante de sus hermanos. En este caso es inevitable. Él se ganó la corrección delante de todos. Pero si estamos en la casa, lo mejor es llevarlo a un lugar aparte antes de corregirlo en público. Hermanos, no hay ninguna razón Para hablarle a nuestros hijos con sarcasmo No hay ninguna razón para ser idónico con ellos No hay ninguna razón Para humillarlos con nuestras palabras No hay ninguna razón Eso inhiere profundamente el alma y el corazón de nuestros hijos Así que primariamente Primeramente evitemos las expresiones humillantes y sarcásticas En segundo lugar Debemos evitar a toda costa corregirnos con ira, con gritos o con una expresión de fastidio. Hay niños que sienten que ellos sobran en su casa porque sus padres le han hecho sentir que ellos son una razón de molestia, que ellos son un fastidio y ellos son una maldición en la vida de esos padres. Ellos no pueden descansar, no pueden hacer nada, porque los niños están allí. Hay niños que la única corrección que reciben de sus padres es en el contexto de gritos, de rostros airados, o de expresiones de fastidio. Y hay otros niños que han tenido la triste experiencia de que ellos no saben lo que es el perdón paterno. Ellos no saben lo que es el perdón. Yo he escuchado de padres que se pasan uno, dos y hasta tres días sin hablar a sus propios hijos por algo de planeta. Hermanos, eso es totalmente inconsistente con la fe cristiana. Es deplorable que una persona diga que es creyente y haga algo así. ¿Y qué le está enseñando usted a sus hijos de lo que es el perdón de Dios? Y dice la Escritura incluso que nosotros debemos perdonar si es que acaso hemos sido estos participantes del perdón divino. En este excelente libro, El Corazón de una Madre, Jean Pleny cuenta la siguiente anécdota personal. Y pienso que cualquiera puede identificarse con ella aquí. Cierto día me encontraba hablando por teléfono cuando escuché un golpe sordo en el salón. Golpe. Interrumpiendo bruscamente mi conversación, dije, «Perdona, Marilín, te llamo luego. Me parece que nuestro salón está siendo objeto de un bombardeo». Segundo después, dos de los niños estaban tímidamente delante de mí. Cerca de ellos había un tiesto roto, tierra húmeda esparcida por la alfombra y una planta mutilada con las raíces al aire. Imagínese lo le dice cualquier madre sí imaginárselo Aquí no estamos hablando de que los niños cometieron ninguna falta eh, de falta a la autoridad. Sencillamente algo hicieron una torpeza de niño, voltearon el jarrón y ahí llegó la madre, la tierra encima de la alfombra, la, la planta que no sabe qué planta era con las raíces al aire. Imagínese lo pele. Yo contaba lentamente hasta 10 Mamá, dijo uno de ellos, yo lo he tirado. ¿De verdad que lo siento? ¿Me perdonas? Y ahora dice ella, Siempre recordaré el alivio que sentí al experimentar por primera vez el perdón de Dios. Él borró mis antecedentes y me dio un nuevo comienzo, y ahora uno de mis hijos se encontraba delante de mí pidiéndome que le concediera empezar otra vez. A mi mente vinieron las palabras de Pablo, Sed benignos unos con otros, misericordiosos». Perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y también otro versículo: Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Y ustedes creen, padres que están aquí, que Dios no está mirando ese espíritu de misericordia con que algunos padres tratan a sus hijos? ¿Ustedes creen que Dios no está atento a eso? ¿A ese espíritu poco perdonador, ese espíritu cruel, y yo diría casi sábico? Dice Dios, a ti, dice Cristo, yo no los perdonaré si ustedes no saben perdonar. El curso de acción estaba claro. Debía perdonarme. No tenía otra alternativa. Entonces expresé: te perdone. Y lo mandé corriendo por una aspiradora. Le ayudé a poner de nuevo la planta en otro tiesto, recogí la mayor cantidad de tierra posible y le dejé que pasase la aspiradora al resto. Ya que soy cristiana, necesito aprender a practicar el perdón. Y termina ella diciendo, no puedo permitirme el lujo de ser implacable. No puedo permitirme el lujo de ser implacable. Hermanos, ¿qué dicen tus hijos de ti? ¿Eres una persona misericordiosa o piensas que quieres una persona implacable? Una persona que no pasa una. ¿Qué piensan tus de ti? Hermanos, yo no estoy diciendo que debemos ser ligeros al tratar con los pecados de nuestros hijos. Hay momentos en que nuestros hijos deben saber que no estamos agradados con lo que han hecho. Ellos deben saberlo. No vamos a ser como aquella madre de paciencia infinita que es casi una indolencia. No. Pero eso no tiene que ser expresado a través de gritos. Eso no tiene que ser expresado a través de palabras irónicas, ni mucho menos con un espíritu implacable que no conoce el perdón. ¡Mira lo que has hecho! ¡Yo me paso el día entero bregando en esta casa! No es corrigiendo al muchacho, es hacerlo sentir peor y peor, es agarrarle el herida y abrirse, de echarle vinagre y sal, a ver si el muchacho se muere de un infarto por lo que ha hecho. hermanos eso no es corregir a un niño eso es implacable eso es no tener misericordia ay si Dios nos tratara de esa manera hace rato que estaríamos criéndonos en el infierno Mira el pecado que has cometido después que Jesucristo pagó por ellos en la cruz tú sabes lo que pasó el Hijo de Dios ay hermanos estaríamos criéndonos en el infierno pero gracias a Dios que Dios es así gracias a Dios que Él no es como nosotros, hermanos. Eso es inconsistente con la disposición amorosa de la que hemos estado hablando. Una cosa es mostrar dolor por el pecado cometido. Mi amor, yo me estoy agradado contigo. Lo que tú has hecho me ha dolido en el corazón y por eso debe quedarte. No, no vamos a tratar el pecado de nuestros hijos a la ligera. Pero otra cosa muy distinta es manifestar falta de misericordia y peor aún, falta de dominio propio. Hermanos, pidamos continuamente a Dios en oración que nos dé de su gracia para que podamos mantener a raya nuestras pasiones, para que podamos criar a nuestros hijos en un clima de amor. Y lo triste de todo esto es que cuando no hacemos las cosas como debemos hacerlas no solo estamos haciendo daño a nuestros hijos sino que probablemente le haremos daño también a nuestros nietos que quizás no se nacidos porque nuestros hijos muchas veces sin darse cuenta siquiera reproducen el mismo patrón malvado y pecaminoso que nosotros pusimos delante de ellos antes de pasar al próximo punto quisiera decir unas palabras a todos aquellos que probablemente están aquí en esta noche sentados y pensando, yo fui criado en ese mismo contexto. Yo fui criado en un contexto de ira, de pleitos, griterías, un espíritu inmisericorde, palabras abusivas, palabras sarcásticas, y las descontroladas. Hermano, si tú profesas ser cristiano, el hecho de que tú hayas sido criado en medio de tales circunstancias no es un permiso para repetir ese mismo decreto no es un permiso considera por un momento el ejemplo de Saúl y Jonatán. Saúl definitivamente no era un padre muy misericordioso dice la escritura que en una ocasión le dijo a Jonatán, ¡hijo de la perversa y rebelde! oiga, me es una palabra muy amorosa para un muchacho Dice que en otra ocasión, inclusive, Saúl le tiró una lanza a Jonatán para matarlo. Saúl no era un padre controlado, era un hombre iracundo. Y sin embargo, ¿qué vemos en Jonatán? Un muchacho piadoso y desinteresado. Sabiendo él que si David moría, él era al que le tocaba el trono. Jonathan hizo pacto con David porque él decía Dios escogió a David no me escogió a mí y yo quiero hacer la voluntad de Dios David voy a hacer todo lo posible porque tú y no yo llegues al trono de Israel criado por un padre iracundo por un padre egoísta por un padre hasta paranoico este hombre veía rebelión por todas partes ¿era un paranoico? por causa de su pecado por causa de su maldad por causa de su egocentrismo ¿y qué salió de allí? salió de la tarde no hermanos la gracia de Dios es suficiente para que este pasado no nos afecte en el presente la gracia de Dios es suficiente hemos visto entonces que nuestra tarea de moldear el carácter de nuestros hijos debe ser motivado por el amor, debe ser conducido en amor y ahora veremos finalmente y mucho más breve que todos nuestros esfuerzos deben ser hechos en un clima de amor que todos nuestros esfuerzos deben ser hechos en un clima de amor. Y en este punto ya no estamos hablando del momento cuando debemos disciplinar o corregir a uno de nuestros hijos, o cuando estamos dando la instrucción religiosa. No, estamos hablando del clima que debe haber usualmente en el hogar. El clima que debe permear el trato en la casa de los unos con los otros. Lo que queremos señalar es que si queremos mantener una disposición adecuada, para criar a nuestros hijos en el temor del Señor. Debemos esforzarnos por crear y mantener una atmósfera de amor que pueda palparse en el contexto de nuestra relación familiar, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y para eso, tres cosas son importantes. En primer lugar, para poder mostrar ese amor, y crear ese clima de amor, esa atmósfera, debemos preocuparnos por proveer para las necesidades de nuestros hijos. Debemos preocuparnos por proveer, por supuesto, hasta donde nuestra capacidad nos lo permita, para las necesidades de nuestros hijos. En Mateo capítulo 7, versículo 9 al 11, el Señor Jesucristo, hablando de la oración, toma el ejemplo de lo que debe hacer un padre. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra ¿O si su hijo le pide un pescado, le dará una, una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le lo pidan? Hermanos, los padres deben estar atentos a las necesidades reales de sus hijos, y deben esforzarse por suplírselas en la medida de las posibilidades que Dios me dio. Y no solo para el presente, sino también para el futuro. Hay padres que no piensan en sus hijos en el futuro. Y el dinero que tienen ahora lo usan para ellos mismos: viajar, comprar, aquí, allá, para ellos mismos. ¿Qué dice la Escritura en segunda los Corintios, capítulo 12, versículo 14? Que los padres deben atesorar para sus hijos. Hermano, no es pecaminoso ni es falta de fe si usted abra una cuenta bancaria en la medida de sus posibilidades. Y procure dejar a sus hijos sostén económico para cuando usted falte, porque dicen las Escrituras que los padres atesoran para los hijos. Y en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, que si alguno no provee para los suyos, ha negado la fe y es peor que un incrédulo así que cuando nuestras esposas vienen y nos dicen mi amor los niños no tienen zapatos cada vez que van a la iglesia y cruzan los pies todos los hermanos ven el hoyo y le dicen le cruzan los pies porque tiene un hueco en, en el zapato en la suela de abajo y ya le hemos mandado doctor zapato muchísimas veces ya no no aguanto reñendo más hay que comprar un zapato este no es el tipo de padre que dice oye, hasta aquí! todo el tiempo zapato, ropa yo lo no aguanto no, hermanos, ese padre dice, bueno, vamos a orar y vamos a ver en el presupuesto. Hay padres que dan, pero con un sentimiento de fastidio en el corazón. En otras palabras, cuando sus hijos piden pan, le dan pan, pero con una piedra en el corazón. No es darle pan, pero con el pan en el alma. No hacerle sentir a los hijos que son una carga insoportable. No, hermanos, no. No. Y nuestros hijos entienden que los amamos cuando nosotros nos esforzamos por proveerles para las necesidades de ellos. En segundo lugar, debemos preocuparnos por dirigirnos a ellos con ternura paternal. Ay, pastor, es que yo soy muy seca, es que yo soy muy seca, a mí no me cargaron cuando yo estaba chiquito. Hermano, hermana, el modelo nuestro es Dios. Y noten la ternura con que Dios trata a su Hijo Jesucristo. Lucas capítulo 3, versículo 22. Y descendió en el momento del bautismo, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía... Tú eres mi Hijo amado, en Ti tengo complacencia. Ese es Dios el Padre hablando a Dios el Hijo. Hay padres que creen que no se les debe hablar a los hijos varones de ese modo, porque eso no es masculino. Eso deben ser las madres que hagan eso con las hembritas. Pero ¿cómo va a ser que un padre le habla a su hijo de esa manera? Hermanos, oigan a Dios el Padre hablándole a Dios el Hijo. Tú eres mi Hijo amado, en Ti yo tengo complacencia, en Ti yo me deleito, Hijo mío. Y Dios debe ser nuestro modelo, Dios debe ser nuestro modelo. Hermano, abrace a sus hijos, hermano, exprésele a sus hijos cuáles son aquellas cosas que usted aprecia de ellos. Mi amor, gracias por haberme preparado traído las chancletas gracias porque tú eres una hija tan cariñosa gracias mi amor porque tú haces mi vida feliz porque eres una persona sensible, gracias gracias por haberte esforzado en las matemáticas cuando yo sé que esa no es tu materia favorita pero te esforzaste y alegras mi corazón, mi hija estoy orgullosa de ti hermano, exprésale a tus hijos tu amor Háblale con ternura paternal. estrechalo continuamente en tus brazos. Mira no lo que pasa, pastor, es que ya mis hijas están grandes. No, hermano, no. Mis hijas tendrán que sentarse en mi pierna hasta que se vayan de mi casa, porque son mis hijas. Y yo tengo que enseñarle que yo las amo. Son mis hijas. Hermanos, tenemos que ser amorosos con nuestros hijos, mostrarles en formas palpables que los amamos. Con palabras de afecto, con la gratitud que tenemos por algo que han hecho, para que ellos sepan que nosotros no estamos viendo únicamente lo malo, sino que estamos atentos a las cosas que hacen bien, aunque sea de un milímetro de tamaño. Hay hijos que se han pasado la vida entera oyendo a sus padres a regañarlos, regañarlos, y para variar, regañarlos también. Y esos hijos han crecido con el sentimiento de que no hacen nada bien. Nada bien. No hay forma, no hay manera de poder complacer a esos padres porque son implacables, porque son perfectos. ¿Y quién puede satisfacer una persona que es perfecta? Ah, pero qué bueno que Dios nos ha prometido que cuando lleguemos al cielo, Él que sí es perfecto nos dirá bien, buen siervo del cielo. Lo hiciste bien. No perfecto, pero lo hiciste bien. Yo vi, hijo mío, el esfuerzo que hiciste. Yo no estaba mirando para otro lado cuando lo hiciste, hijo mío, y por eso te amo, y por eso me deleito en ti. Tú no me eres un motivo de fastidio, hijo mío. Yo no quiero poner un sello y mandarte a Alaska porque mereces mucha falta. Yo quiero tenerte cerca de mí porque tú no me eres un problema, tú eres mi hijo. Hermanos, tenemos que hacer sentido a nuestros hijos. Y por último, debemos preocuparnos por ser abiertos y accesibles a nuestros hijos. Debemos preocuparnos por ser abiertos y accesibles a nuestros hijos. Y una vez más, el Señor es nuestro modelo. Juan capítulo 5, versículo 19 al 20. Respondió entonces Jesús y les dijo, «De cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que dé hacer al Padre». Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo. ¿Y cómo le muestra somos amor? Le muestra todas las cosas que hace. Hay apertura en ese Padre. Y mayores obras que estas le mostrará de modo que vosotros es maravilloso. Miren la relación que Dios el Padre tiene con Dios el Hijo aquí no estamos hablando de un hijo que no sabe lo que hace su padre de un hijo para quien su padre es un completo extraño porque solamente lo ve salir por la casa por la mañana lo ve llegar al mediodía casi ni habla en la comida vuelve en la tarde a las seis de la tarde no se sienta a jugar con sus hijos porque él tiene cosas muy importantes que hacer pero hermanos hay padres que no son abiertos que no son accesibles para sus hijos cuando llegan del trabajo están muy cansados en las noches tienen un libro importante que leer, o peor aún, tienen deseos de ver televisión. El asunto es que por una razón u otra no tienen tiempo para sus hijos. No tienen tiempo. Pensamos que sus conversaciones no son importantes. Y nosotros tenemos cosas muy importantes en las que pensar, como por ejemplo, ¿cómo podemos hacer más dinero? ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo podemos tener un carro más grande? Y la hermana, ¿cómo poner una cortina nueva? ¿Cómo poner un adorno por aquí? ¿Cómo poner la casa de un figurín? La casa. En los hijos, loco, hambrientos, porque le prestan un poquito de atención? Quiero concluir con una cita más del libro El Corazón de una Madre. Es una paráfrasis que Jean Fleming hace de 1 a los Corintios 13. Escuchen esto con atención. Si mantengo mi casa inmaculadamente limpia, y todos me envidian por mi decoración interior, pero no manifiesto amor a mi familia, solo soy un ama de casa más. Si estoy haciendo continuamente cosas hermosas, labores, arte, macramé, si siempre estoy atractiva y hablo inteligentemente, pero no me muestro amorosa con mi familia, nada soy. Yo no valgo para nada. No estoy ocupada con asuntos de la comunidad. Enseño en la escuela dominical. Llevo a otros en mi automóvil. Y todo el mundo dice, ¿qué hermana más servicial? Pero no doy un amor adecuado a mi familia, de nada me sirve. De nada. Cuando lleguemos al cielo nos vamos a sorprender... Cuando Dios nos diga, eso no te sirvió de nada. Ninguno de los macramés que hiciste, ninguna de las decoraciones que hiciste en tu casa, eso no cuenta para nada. No te voy a dar un premio, hija mía, por haber decorado tu jardín. El amor cambia pañales y ata zapatos, y esto vez tras vez el amor es bondadoso aunque esté cansado y deshecho el amor no envidia a otra persona a aquellos cuyos hijos están mejor espaciados o sea, lo mío lo tuvimos rapidísimo aquella lo tuvo con tres años de diferencia o que están en la escuela y le deja tiempo para que pueda seguir sus propios intereses el amor no trata de impresionar a otros con sus aptitudes y conocimientos como madres el amor no grita a los hijos. El amor no se siente defraudado porque no logra hacer lo que quería, coser, leer o sentarse sencillamente a tomar un baño caliente. El amor no se siente defraudado por estas cosas. El amor no pierde la paciencia con facilidad. Hermanos, hay muchas cosas aquí que utilizar, y hay muchas cosas por las cuales también pedir perdón al Señor. Pero cuando hagamos estas cosas y vayamos a nuestras casas meditando en ellas, no caigamos en una depresión ni caigamos en el desaliento. Digamos, Señor, gracias por haberme mostrado mi pecado. Él aquí, Señor, es irritable, intolerante, implacable con mis hijos. Envié las escrituras que tu gracia es suficiente. Dame tu gracia, Señor. Para yo poder ser la madre que tú quieres que yo sea. Para que cuando lleguemos al cielo, Dios también a nosotros pueda decirnos: bien, de y bien, tierno y fiel, como padre, lo hiciste bien. Y no porque tenías tu casa convertida en un museo, que no porque tu casa estaba siempre arreglada, que no porque tu jardín tenía gladiolos y gardenias, sino porque fuiste amoroso, tierno y considerado. En manos en la gracia de Dios es suficiente para hacer de nosotros seres caídos y pecadores padres y madres aquí. Vamos a orar. Bendito Padre que está en los cielos, señor y Dios todopoderoso, nuestro Padre. ¿Qué otra cosa podemos decir al escuchar estas cosas? expresar nuestra vergüenza y nuestro dolor delante de Ti y aún delante de nuestros hijos que están aquí con nosotros, sentados, adorándote a Ti, escuchando lo que Tu Palabra enseña. ¿Qué otra cosa podemos decirte? Que no sea, Padre, perdónanos. Perdónanos, oh Señor, porque definitivamente no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Perdónanos, Padre, porque nos hemos quedado cortos de manifestar el espíritu afable y apacible que debe distinguir los cristianos. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos sido hipócritas en el sentido de que hemos estado gritando, peleando a nuestros hijos y cuando otros han llegado a la casa hemos cambiado por completo y los hemos tratado con amabilidad, como si nuestros hijos no fueran merecedores de un trato mejor y más digno. Perdónanos, Señor, porque ellos también han sido hechos a la imagen Tuya, así como también aquellos que llegaron de repente a nuestra casa. Pero estábamos y lo confesamos más, más preocupados por nuestra reputación que por la santidad de la Padre, perdónanos por todas estas cosas, pero ayúdanos, Señor, y danos Tu Santo Espíritu para que nuestros hijos puedan ver que si bien es cierto que sus padres fallan porque no somos perfectos, también ellos vean que sus padres saben ser humildes y que sus padres reconocen cuando han faltado y que cuando escuchan la palabra de Dios cambian su curso de acción. ¿Qué mejor testimonio podemos dar a nuestros hijos de que nosotros respetamos este libro sagrado si a partir de este día ellos pueden ver un cambio drástico en nuestra conducta para con ellos? Eso valdrá más que mil devocionales. Ayúdanos, Señor. Sosténos porque no tenemos fuerzas en nosotros mismos. Que lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén.